0: Oi, hoje é 7 de novembro, eu sou Isabela Fleischmann e esse é o ouvindo um podcast da Bloomberg. Lima. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e economia do Brasil e do mundo Bom dia, bom dia queridos ouvintes, 7 de novembro. Já começaram a ouvir as canções natalinas? Valeu, Natalina! Eu já pus decoração na minha porta, já ouvi All I Want for Christmas da Mariah Carey e Last Christmas versão da Ashley Tisdale. Quem que asmou? Vamos às notícias, porque hoje vamos falar da consequência da falta de energia na economia de São Paulo. Também vamos falar de como o Elon Musk desafia o chat GPT com um bolt de inteligência artificial rebelde, o Grok Parece Groot, mas é Grock. E a Rio Bravo, que vê risco em aposta de juros no país com incerteza fiscal e aperto do Fed. Se você ainda não fez isso, se inscreve aqui no podcast, ativa o sininho, compartilha, marca a gente, segue a Ana Cids lá nas redes sociais e vamos lá. <música> Tivemos Fórmula 1, tivemos GP Week, mas vamos falar do impacto econômico de um outro evento em São Paulo nesse feriado? Isso mesmo, a falta de energia TUR, que paralisou parte da metrópole. Eu entrevistei a economista e professora da FGV, a Carla Bene. Falei com o Fábio Pina, assessor econômico da Fecomércio em São Paulo e procurei dados da Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo para entender as repercussões da falta de energia. A professora falou sobre os efeitos da cidade parcialmente apagada durante o período de feriado, quando muitas famílias estavam fora de casa. Ao retornarem, elas se depararam com alimentos perdidos, aparelhos danificados por conta da falta de energia. Segundo a professora da FGV, mesmo aqueles que podem ter pensado que foram menos afetados inicialmente, agora estão enfrentando as consequências.
1: São várias frentes que nós precisamos pensar, porque nós estávamos num período de feriados. Então, de um lado, eu tenho uma quantidade muito grande de famílias que não estavam em casa, que isso daí, no primeiro momento, pode até parecer que isso daí foi, uma, foi menos afetado. Mas não, elas vão chegar em casa, chegaram em casa, na verdade, ontem, com três, quatro, cinco dias sem luz. Então, você imagina o prejuízo de alimentos, de freezer, de geladeira e fora, equipamentos que podem ter queimado com o retorno da tensão.
0: Mas o impacto vai além das perdas domésticas. A professora destacou a situação dos bares e restaurantes da cidade, onde 46% foram afetados pela falta de energia. E cerca de 30% desses estabelecimentos já estavam endividados e agora enfrentam mais um revés financeiro
1: quando você pega os dados, por exemplo, da associação de bares e restaurantes, que aí é outro ponto do feriado. Justamente por ser feriado, você tinha uma um volume muito grande de pessoas, inclusive visitando a cidade e as que estavam aqui saindo, né? Então saiu uma nota hoje que 46% dos bares e restaurantes foram afetados. E isso é um percentual muito elevado, porque quando você pensa que 30% dessas, é, desse comércio está hoje com dívidas e está com conta em banco para pagar e dívidas já por causa do histórico da pandemia, você perdeu um feriado, você não perde só uma receita que deixa de entrar, mas se você não tiver um gerador, uma infraestrutura, você perde o seu estoque. Ela também apontou para um efeito
0: cascata jurídico e de seguros. Com danos a residências e carros causados por árvores caídas, muitos vão buscar ressarcimento com as seguradoras.
1: Agora nós vamos ter todo o processo jurídico, porque as pessoas que detectarem todos os problemas em casa vão entrar com a solicitação no Enel, precisando do ressarcimento, e também agora vão começar os processos com as seguradoras porque as árvores caíram, danificaram casas, muros, né, automóveis, né, acidentes que você teve. Outro dado é que, segundo a pesquisa da
0: Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em São Paulo, finalizada às 10 horas da manhã de segunda-feira, 15% dos bares e restaurantes ainda estão sem energia. E quase a metade considera que a resposta da Enel, a empresa de energia daqui de São Paulo é insatisfatória a professora falou que há uma teia de problemas que se espalha um milhão e meio de pessoas sem luz e sem água
1: na verdade ela é uma teia que ela vai se espalhando hoje é uma, um período que a gente está com metade do problema, mas nós ainda temos um milhão de pessoas mais, acho que até um milhão e meio de pessoas que estão sem luz e o outro problema pior, sem água Hoje nós estamos, segunda-feira, com um milhão e meio de pessoas sem água em casa. Por quê? Porque a produção para as distribuidoras todas de água, elas precisam de energia. Então nós estamos com um problema duplo. Então você tem falta d'água em vários bairros e locais de São Paulo. Inclusive isso foi um problema bem na região e as cidades próximas, né? Já o Fábio Pina, da Comércio explica que há um impacto
0: direto do comerciante que ficou fechado. Vamos ouvir.
2: Tem alguns tipos de impacto. tem um impacto é, direto do, do comerciante que ficou fechado e ele perde vendas, em especial aquelas vendas que ocorrem por impulso, né? não a venda programada. Essa venda por impulso daquela pessoa que passa na porta da minha loja, essa foi perdida para sempre. Você tem um impacto, o é, é, um outro impacto que é o, a perda desse consumidor para um outro é, é, lojista em alguma região que estava aberto. Né? Você tem um impacto, outro impacto direto, que é o impacto do fato é, de eu eventualmente, a depender do setor, por exemplo, eu tenho uma sorvetaria e eu perdi estoque por conta da refrigeração. Né? Então, eu tenho impacto da perda da venda, eu tenho impacto é, é, da perda da perda da venda por oportunidade, que se não volta mais, eu tenho um impacto da perda da venda que, não mesmo não sendo por oportunidade, que seja uma venda planejada, a pessoa buscou a minha loja e foi pro meu concorrente que estava aberto e eu não, e eu tenho impacto da perda eventual de,
0: de, de estoque, do custo eventualmente físico, ou de equipamentos, se queimou equipamento, né? Esse é um, um terceiro impacto. Outro impacto que a gente pode esperar em relação às seguradoras, né? As apólices de seguro empresarial, cobrindo danos e perdas.
2: Sim, é, é, isso vai ser uma negociação futura, porque a gente não sabe quanto que a Enel vai ressarcir. Isso está uma discussão da ANEL, da agência nacional, a agência serve exatamente para isso, para regular essa relação entre consumidor, é, fornecedor e o próprio governo. Então, nós vamos regular essa, é, a partir do que for decidido entre as concessionárias e a ANEL, nós vamos saber quanto que a enel estará é, disposta a é, ressarcir consumidores e empresários. É, isso modifica o tamanho do impacto nos seguros dos empresários, mas talvez aumente o impacto no seguro da própria empresa, que deve ter. A não deve ter um seguro também.
0: O Elon Musk revelou seu próprio bot de inteligência artificial para desafiar o ChatGPT, afirmando que o protótipo já é superior ao ChatGPT 3.5 em vários benchmarks. Batizado de Grok, é o primeiro produto da empresa X-Acto. AI, de Musk, que está agora em testes com um grupo limitado de usuários dos Estados Unidos. O Groke está sendo desenvolvido com dados da rede social X, o antigo Twitter, e, portanto, está bem mais informado sobre os últimos acontecimentos do que os robôs alternativos com conjuntos de dados estáticos, segundo o site da empresa. Ele também foi projetado para responder com um pouco de sagacidade e tem um traço de rebeldia. Quem está falando isso é a empresa aí do Elon Musk, que no início desse ano estava aí com signatários de uma petição que pedia uma pausa no avanço dos modelos de inteligência artificial para permitir o desenvolvimento de protocolos de segurança compartilhados. O Musk falou assim, assinei aquela carta sabendo que era inútil. Ele publicou isso no domingo. Na rede social X, disse ainda que só queria que ficasse registrado que ele recomendava uma pausa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acabou de assinar uma ordem executiva para a supervisão de inteligência artificial, com o objetivo de estabelecer padrões para proteções de segurança e privacidade, enquanto líderes tecnológicos e acadêmicos debatiam os riscos da tecnologia na AI Safety Summit no Reino Unido na semana passada. O Groke é produto de dois meses de desenvolvimento, segundo o anúncio da XAI, e vai ser oferecido a todos os usuários do X Premium Plus, depois que sair da fase de testes. Musk falou sobre sua ambição de transformar o X, além de sua base como plataforma social, em um aplicativo do tipo Faça Tudo, mais ou menos o que é o WeChat da Tencent na China. O Grok seria uma parte essencial do desenvolvimento disso. Ainda que a XAI seja uma empresa separada, ela diz que pretende trabalhar em estreita colaboração com o X, a Tesla e as outras empresas de Elon Musk. A estratégia de aposta no mercado de juros para aproveitar a diferença entre as taxas do mercado e a projeção mais baixa para a Selic pode ser mais arriscada diante do cenário internacional turbulento e da falta de credibilidade da política econômica do governo Lula, na avaliação de Evandro Butini, que é sócio e diretor de gestão de crédito e multimercado na Rio Bravo Investimentos. Em entrevista ao nosso editor Felipe Serrano, Butchini disse acreditar que o Banco Central vai encerrar o ciclo de cortes da Selic em um patamar mais alto do que o esperado pelo consenso do mercado, o que tende a diminuir o potencial de ganho nas apostas em juros. Os economistas do mercado financeiro projetam que a Selic deve chegar ao patamar de 9,25% ao ano no fim de 2024, de acordo com o mais recente boletim Focus divulgado pelo Banco Central. Enquanto isso, os contratos futuros de DI, que é um instrumento utilizado na B3 para gestão de risco de taxa de juros, com vencimento em 1º de janeiro de 2025, eram negociados com juros de 11,03% ao ano, de acordo com a cotação do último dia 31. Essa diferença tem feito algumas casas de investimento e bancos verem ganhos potenciais no mercado de juros. O diferencial é ainda maior observando as projeções para a Selic para 2025 e 2026, enquanto os contratos equivalentes de DI precificam as taxas a 10,9% e 11,15%, respectivamente. Segundo o Bukini, ele afirmou que a perspectiva de taxas de juros mais elevadas por mais tempo nos Estados Unidos tende a limitar o espaço para o Banco Central cortar a Selic no Brasil, reduzindo o potencial de ganho no mercado de juros. Ele falou o seguinte, abre aspas, se os juros dos Estados Unidos ficarem onde estão, com a taxa de 10 anos perto de 5%, não dá para o Brasil ter um juros de um dígito baixo. Diria que 8% já seria um exagero. Ele disse ainda que eles têm gastado mais tempo para entender qual é esse patamar de equilíbrio entre a taxa de juros americana mais alta e a do Brasil, considerando uma combinação de fatores. Falando ainda que essa conta está mais para os High Single Digits, que são os Single Digits, é 8 ou 9, não chega a ser 10. Então é mais ou menos isso que o Bukini da Rio Bravo quis dizer. A Rio Bravo, inclusive, tem entre os sócios fundadores o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, e tem hoje cerca de 13,2 bilhões de reais em ativos sob gestão, divididos em fundos de crédito, imobiliário, multimercado e renda variável. É uma das mais tradicionais gestoras do país. E vamos ler os comentários de vocês. O Vitor disse: Adorei o episódio, muito legal. Quando tem futebol. Um abraço especial para Lala Silva que mandou qual o impacto de boa parte de São Paulo estar sem energia desde sexta, motivando aí toda a construção desse episódio. Valeu, Lala! E vocês podem continuar mandando perguntas aqui, como a Ana falou ontem, usando os comentários para encontrar dates entre os ouvintes. Por que não, né? O João disse, se vai sair um date dos comentários, eu não sei, mas sempre recomendo o podcast para os meus crushes excelente jeito de flertar João, me conte se deu resultado e aí, assim concluímos nosso episódio de hoje, agradecemos à economista professora Carla Beni e ao analista da Fecomércio, Fábio Pina por compartilharem conhecimento e insights conosco, obrigado por ouvirem, boa terça e até mais